0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Desde Montevideo inicia el segmento de Economía de Sputnik. Lo saluda Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hola, Martín. Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la reforma laboral que el gobierno colombiano presentó en el Parlamento.
0: El tema... Salud, pensiones, sistema penitenciario y laboral son los ejes de las cuatro reformas anunciadas por Gustavo Petro en Colombia en la campaña electoral que lo llevó a asumir el gobierno en agosto del año pasado cuando se transformó en el primer presidente de izquierda en la historia de este país latinoamericano.
1: Así es. Y este jueves 16 fue presentada ante el Congreso la reforma laboral, que tiene una variedad de temas y puntos claves. Por ejemplo, la reducción de la jornada diurna de trabajo, que ahora se extiende de 6 a 21 horas y que pasaría a ser hasta las 18 horas. También propone aumentar el porcentaje de compensación por trabajar domingos y festivos, que pasaría de 75% a 100%. Esta reforma también busca poner en relevancia los derechos laborales de asociación sindical, huelga y negociación colectiva. ¿Por qué es
0: tan importante este aspecto en Colombia, Natalia?
1: Porque de acuerdo a un informe de la Confederación Sindical Internacional, el país se ubica en el listado de los 10 países más riesgosos para los trabajadores. De hecho, el informe dice textualmente Colombia sigue siendo el país más mortífero para trabajadores y sindicalistas habiéndose registrado 13 asesinatos en 2021 y 2022. Hubo además otros 6 intentos de asesinato y 99 amenazas de muerte. Según los datos de la Escuela Nacional Sindical, desde 1971 se registraron 15.766 violaciones a la vida, la integridad y la libertad de sindicalistas y de estos, Martín, 3.314 fueron homicidios. Sobre el tema, para Contante y Sonante, hablamos con Hiller Alberto Hernández Muñoz, director de la Escuela Nacional Sindical.
0: La entrevista.
2: La reforma laboral eh, pretende no solamente pues, disminuir las becas existentes y pocos trabajar en las reformas anteriores, es de tener en cuenta que las reformas que se han ido presentando desde hace 30 años son reformas que han ido precarizando, que han sido tendientes más a ser regresivas en cuanto a la defensa y protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esta reforma busca básicamente tres elementos fundamentales y es que se cumplan las normativas nacionales e internacionales, que se cumpla la jurisprudencia existente en cuanto a relaciones del trabajo y, y lo laboral del país y que se cumpla lo propuesto por la Constitución Política Nacional en cuanto a lo que es el trabajo decente y el trabajo digno en Colombia. Entonces, en ese sentido, esta reforma lo que hace es que incluye, aparte, incluye normativas, incluye articulados relacionados con la inclusión laboral, la paridad de género, la erradicación de la violencia y acoso en el lugar de trabajo. Aquí, ahora en Colombia, estamos pendientes tenemos mucha fuerza para que Colombia ratifique el convenio 190, que está relacionado con el acoso y la violencia en el lugar de trabajo el convenio 190 de la OIT. Pero además, esta reforma laboral hace un énfasis en la protección de los derechos de libertad sindical, específicamente los referidos es a la libertad de asociación, negociación colectiva y huelga, lo que es fundamental en un país como Colombia, que por ejemplo nosotros en la Escuela Nacional Sindical tenemos una base de datos de registro de violaciones a la vida, la libertad de la integridad contra sindicalistas, la tenemos desde 1971, los datos. Y con base en esa base de datos, hemos registrado 15.766 violaciones a esa de integridad y libertad de los sindicalistas. Y de esas, de esas 15.766, 3.314 han sido homicidios. Entonces, la reforma laboral reconoce esa deuda que la nación tiene con el movimiento sindical y busca pues proteger de manera efectiva los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras del país.
0: Colombia tiene 60% de informalidad laboral. Imagino que la forma de superar este alto porcentaje también está contemplada en esta propuesta del gobierno, ¿no? Exacto.
1: La reforma brinda marco jurídico para que las relaciones laborales tengan una perspectiva de cumplimiento de esos acuerdos internacionales, la Constitución y la jurisprudencia, dijo Hernández Muñoz. En este sentido, hay un aspecto clave que es poner como prioridad los contratos a término indefinido para dejar los que son a término fijo o por prestación de servicios para ocasiones puntuales.
2: Actualmente en Colombia el contrato a término fijo y el contrato por prestación de servicios, el llamado contrato por prestación de servicios, se utilizan de manera predominante en el país y además en algunas ocasiones se utilizan para disfrazar relaciones laborales flexibles ...o relaciones laborales que son ilegales, ¿cierto? Entonces, utilizan a veces el contrato de prestación de servicios... ...para disfrazar una relación laboral que es una relación laboral estable... ...con subordinación, con cumplimiento de horarios, de metas... ...entonces lo que busca la reforma laboral, ¿cierto? y hay que tener eso claro... ...no es la generación de trabajo formal, de nuevo trabajo formal... ...es la formalización de ese gran porcentaje de la población colombiana... ...que hoy está en la informalidad para la creación de, de, de nuevo trabajo... Por, ...está la implementación efectiva del Plan Nacional de Desarrollo... ...de las políticas de reagradización y reindustrialización... ...que están propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo... ...y que deberán estar precisamente enmarcadas... ...en este marco de actuación que está proponiendo la reforma laboral.
1: Esta reforma, si bien surgió de mesas de diálogo con trabajadores y empresarios... ...tiene, por supuesto, cuestionamientos... Por ejemplo, la Federación Nacional de Comerciantes considera que al aumentar los costos para los empresarios no toman cuenta a los trabajadores desempleados o informales. Le preguntamos al entrevistado sobre esto.
2: La Escuela Nacional Sindical y yo como su director general tenemos una postura clara y es que eh, debemos comprender que frente a una reforma que busca obviamente devolver derechos que han sido quitados de manera proyectiva a los trabajadores, pues es normal que se tejan posiciones contrarias. Pero también unos mitos. Nuestro compañero Víctor Ramírez de la Escuela Nacional Sindical hizo un artículo bastante interesante sobre los mitos alrededor de la reforma laboral, y te cuente por lo menos otros dos, que con la reforma laboral no se va a poder despedir a ningún trabajador. Eso es falso. Lo que se está haciendo es que se le está dando fuerza al debido proceso. El despido de un trabajador que tiene una relación laboral y está cumpliendo efectivamente con sus funciones no se haga solamente por el albedrío del empleador, sino que realmente se le dé fortaleza al debido proceso. Ese es un mito. Otro de los mitos, que el contrato a término indefinido es una estabilidad eh, laboral permanente no es una estabilidad laboral permanente. Para eso están los reglamentos internos de trabajo, para eso está el debido proceso, para eso están las evaluaciones de desempeño. Entonces, lo que se está buscando con la reforma es evitar la vulneración de los derechos laborales y evitar despidos sin de injusta causa. Ya referente al mito que tú me estás mencionando, que no es cierto, a pesar de que se está diciendo de manera reiterada en medios, de manera pues, tendenciosa también, que los costos laborales van a aumentar un 30%. O sea, es, es importante saber que en el mismo estudio que respaldó Pedesarrollo y que fue precisamente encargado por Penalco, lo que se está esperando es que los costos aumenten entre un 11.9% y un 14%. Y ese costo no será en todos los sectores. Es decir, ese costo se va a sentir más fuerte en los sectores como el comercio, las bebidas, restaurantes, hotelería y la vigilancia privada. ¿Qué es lo que pasa, Natalia? Que a ese rango de entre el 11.9% y el 14% le están sumando el 16% del aumento salarial de este año y ese aumento del 16% no es fruto de la reforma laboral, no es consecuencia de la reforma laboral, ¿cierto? Entonces es una manipulación de la cifra que debido a una desinformación de la población.
1: La Escuela Nacional Sindical se presenta como una organización de investigación, educación, promoción y asesoría para que trabajadores y trabajadoras se asuman como ciudadanos y actores sociales protagónicos en los procesos democráticos del país. Es por eso que le preguntamos a Hernández Muñoz cuál fue el papel que han jugado las organizaciones sindicales en los últimos años en Colombia para llegar a esta reforma.
2: El sindicalismo en Colombia ha defendido constantemente los derechos humanos y laborales de todos y todas los colombianos. Siempre se ha buscado desde el sindicalismo más y mejores condiciones de trabajo, condiciones de trabajo decente y saludable. Y hoy, con el cambio de contexto, luego de más de dos siglos de historia republicana de Colombia, tenemos un gobierno aliado que también es proclive a la defensa y al respeto de esos derechos. Entonces el sindicalismo, que fue... Pongo un ejemplo, el movimiento sindical fue crucial, fue fundamental en el estallido social del 2021, que hoy da como resultado este gobierno del cambio que dirige los destinos del país. Y en este momento, en ese contexto, el sindicalismo cambia su postura. pasa de una postura en la que está de oposición a una postura en la que está de proposición. Entonces el sindicalismo ha contribuido en gran medida a la construcción de las reformas que actualmente están en desarrollo, las apoya, las valida y aporta también, a través de la incidencia política, organizativa, de la construcción de documentos técnicos, de estudios, de propuestas legislativas, a la transformación estructural que necesita el país. Con esto, que quiero decir de forma resumida? Que el sindicalismo es un actor fundamental para el desarrollo de la nación no solo a través de la lucha de los derechos humanos en las calles, en la plaza pública, que es lo que muchas de las personas ve, las manifestaciones, eh, las huelgas, las movilizaciones, sino a través también de un trabajo riguroso, de un trabajo técnico en la construcción de propuestas de incidencia política y transformación social. Ese ha sido el papel del sindicalismo en este proceso de transformación del país.
1: Hasta acá la entrevista con Hiller Alberto Hernández Muñoz, director de la Escuela Nacional Sindical de Colombia. Muchas gracias, Natalia. De nada.
0: Con y sonante desde Montevideo.